0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo invitándolos a que nos escuchen en un episodio más de Conversando al Desnudo. Y hoy con Carlos Calderón, linfadema en zonas genitales. Imperdible. Vamos, apriete el botón y escúchenos. Bueno, ahora sí empezamos. Muy buenas noches a todos. Un placer que estén por acá y hoy yo con un invitado de honor, un costarricense al cual admiro muchísimo, Carlos Calderón, eh, el, el dueño o socio mayoritario, ¿cómo será eso? De Linfaquinesis, <risas> creadores de la, de, la, de la marca Linfaquinesis y de la institución que representan. Así que Carlitos, un placer tenerte aquí, un honor para mí y, y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, con esa presentación casi llorito, qué bueno, qué emocionante. Y no, de igual manera, eh, muy agradecido, realmente siempre lo digo, una persona que admiro bastante por su, por su lucha y su entrega con la terapia a nivel de Latinoamérica y para mí es un placer acá.
0: No, pues, pues aquí estamos. Ahora sí, Gracias. capitán, pongámonos la, la camiseta y, y, y contanos. Eh, bueno. Vos sabés que Conversando el Desnudo se dedica, ¿verdad?, a, a temas que se refieran a suelo pélvico. ¿Verdad? Eh, y lo pusimos así con la idea de que cada vez las personas normales, como digo yo, o sea, la gente común, se vaya acercando, no tenga miedo y, y, y puedan ir conociendo esta área tan importante para, para la rehabilitación. Y un tema como el tuyo, que es bastante nuevo, y, y, si, y si lo digo públicamente, he escuchado excelentes recomendaciones de Brasil por tus intervenciones. Eh, entonces, cuéntanos, cuéntanos un poquito qué hace. Siempre te digo, explícalo primero como para todos los normales, como digo yo, para toda la gente común que, que está aquí un, un miércoles por la noche escuchándonos y luego nos tiramos un poco más a lo clínico, pero principal esta población que nos escucha.
1: Súper, bueno. Bueno. Yo cuando estaba intentando armar esta charla, yo decía, ok, llevo imágenes, no llevo imágenes. Y después pues dije, no, porque Facebook me las va a bloquear. Entonces, mejor hablemos tranquilos, sí, sí mejor hablemos tranquilos, poco a poco, hablemos un poquito de experiencias. Y en sí, ¿qué es lo que hace la clínica con este tipo de pacientes o de personas? El tema principal aquí es linfedema. Entonces, ¿qué es linfedema? Empecemos por ahí explicando qué es linfedema para todos. Linfedema es un acúmulo de sustancias, entre ellas proteína, agua y otras sustancias que se van acumulando en ciertas partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en las piernas, a veces vemos que una pierna se nos inflama, entre comillas, más que otra. Entonces decimos, mira qué raro, se me inflamó una pierna. Fui a la playa y solo una pierna se me inflamó. Entonces, ahí podría ser que tengamos algún tipo de linfedema, algún tipo de sustancia que esté metida por ahí que un sistema que está a la par del circulatorio, que es las venas, las arterias y el sistema linfático, entonces el sistema linfático no está ayudando a las venas y la sangre se está acumulando por ahí. ¿Qué es lo que pasa con el sistema linfático cuando ya se acumula mucho? Vamos al caso extremo. Llega ya lo que vemos en Nagio como elefantiasis, a esta persona con una pierna enorme. Entonces, dicen bueno, aquí hay algo extraño. Y lo más extraño es que muchas veces se pueden recuperar sin cirugía, que es la parte de la terapia física que hacemos nosotros en la clínica linfaquinesis que no es un concepto propio, la, la rehabilitación vascular, hay gente en Chile muy buena, Brasil excelente, Argentina, la cuna latinoamericana, mexicanos buenísimos también trabajando esto, no somos tantos terapeutas por donde nos conocemos casi todos. Creo sí, que sí. el episodio de Copas es similar, en que tal vez son, no son tantos en cada país, y por eso se ayuda mucho, se conoce, se comparte información en linfoquinesis que es el tema pues, principal por el día de hoy. El Ahora, hola, hola si Dime. Me
0: romper, yo me meto siempre, ¿verdad? Así, sí, como sí, así dale. dale. Eh, una cosa que tal vez yo siempre le digo a los pacientes, que obviamente cuando uno explica lo de los trastornos linfáticos, eh, no es mi área de obviamente, pero sí, sí les explico yo que a veces el organismo tiene que eliminar sustancias y como que la linfa es el camión de la basura que recoge todo lo que se va quedando botado. Verdad, eh, que es ese trasiego de materiales de desecho que queda entre un lugar y otro. Así lo trato de explicar, no sé si me estoy equivocando, pero eso claro, es lo que claro. puedo hacer.
1: Una, una parte, una función de que usted acaba de decir es la parte de desechos. Entonces tenemos la arteria, las arterias que llevan la sangre, salen del corazón y llevan la sangre, y las venas intentan recogerlas, ese es el conjunto acá. Pero ¿qué pasa si toda esa sangre, como vos decís, queda acumulada en el espacio? Eso ya tiene un nombre, el espacio intersticial. Entonces, todo este espacio, esa sangre se empieza a acumular y ya empezamos ya con todos esos problemas a nivel de, de la pierna que hay más inflamada, más grande y más esto. Entonces, estos sistemas linfáticos son otros vasitos que dicen, tranquila, vena, yo me como labrón que yo trato de sacar este líquido que está ahí acumulado. Y ahí empezamos ya con el sistema linfático a ayudar. Gran parte de lo que agarra el sistema linfático lo mete otra vez al corazón para que siga fluyendo por todo el cuerpo. Un 80, 85% va otra vez para el cuerpo, para el corazón. Y un 15, un 10% serán sustancias de desecho y serán también sustancias que van llegando a los ganglios y el ganglio dice, mira, esta sustancia que va aquí es un virus o es una bacteria. Esto hay que destruirlo. Entonces, en el ganglio, que es parte del sistema linfático, uno dice, destruimos todos. Muchas veces, cuando tenemos una infección, tocamos ciertas partes del cuello y decimos, mira, está como en todo esto. Esos ganglios posiblemente estén actuando contra un virus o una bacteria que tenemos en este momento de, de una gripe o una infección que tengamos. Entonces, sí, una parte, vos decís, parte de desecho y la otra parte es una parte pues inmune del cuerpo. Entonces, es bastante importante el sistema linfático.
0: Ahora, cuando nosotros nos vamos hacia el área genital, que es como el, el gran la gran masificación que buscamos nosotros como programa, eh, tenemos que analizarlo desde patologías inflamatorias hasta cirugías, verdad que me parece a mí que en todos estos procesos que son tan comunes, porque realmente son muy comunes la cantidad de histerectomías, la cantidad de cirugías de próstata, la cantidad de, de hasta salping, pienso yo, que pueden hacerse en el país miles de miles, y que a veces no le damos una importancia tan, tan relevante y, y, y en realidad es novedoso el tratamiento a nivel linfático.
1: Claro, hay que entender que la parte del linfedema es linfedema en cualquier parte del cuerpo. Entonces, como decís vos, un genital, tanto hombre como mujer, puede tener un acúmulo de líquido adicional y esto hay que, hay que eliminarlo en la terapia porque puede ir aumentando, aumentando, y ya le veremos poco más técnicamente lo que puede causar, pero a grosso modo se va acumulando ese líquido por ahí. El linfedema puede ser primario o puede ser secundario. Primario, yo nací con cierto problema en el sistema linfático, un problema de ganglios, un problema de, estas, de estos colectores que yo decía estos pasitos, o bien este, secundario. Generalmente escuchamos más linfedema secundario relacionado a cáncer. Entonces un paciente que dice, mira, yo tuve, por ejemplo, un cáncer de mama y me quitaron ciertos ganglios y me mandaron una manga compresiva. No sé por qué será, pero me la enviaron. Entonces, esto puede ser que para evitar el linfedema. Pero, ¿qué pasa aquí con la zona genital? Que ahora a esa parte. Si ya sabemos que el linfedema se puede dar en cualquier parte del cuerpo, entonces, también la terapia compresiva va a ayudar tanto para hombre y para mujer. Como es la, la parte del gol estándar. Como decir, el, el tratamiento ideal siempre es, la parte de este, la compresión.
0: Sí, y, yo, y yo te digo, tal vez que uno ya tiene anillos en, en esta área. Sí sé que en los últimos, tal vez, cinco años, podría decirse, se ha escuchado mucho sobre diferentes técnicas de Bowel o etcétera. Bueno, vos sabes más y de, cuáles técnicas que se están trabajando mucho en el drenaje linfático en el área pélvica que me parece a mí que, que es súper importante sumándola a la terapia manual. Eh, yo creo que esto es todavía la subespecialidad de la especialidad, ¿verdad? Que, que, que es todo un campo, ¿verdad? Porque, porque me parece que nos puede favorecer y nos puede reducir el tiempo de recuperación enormemente. Mientras claro. estamos trabajando en activar un área, creo que tal vez esta área no se pueda realizar o, o activar de la mejor manera por este acúmulo de líquido. O, o, o alteración linfática que, que se produzca.
1: Claro, la parte del tratamiento, repito, en cualquier tipo de linfedema tenemos la parte del drenaje linfático. Esa es la parte que más se hace. No importa cuál técnica se da, hay técnicas a que Boder, que foldy, que Godoy, todos tienen sus maniobras, algunas muy similares, otras cambian un poquito algunas metodologías. Todas tienen su, su bastante efectividad, drenaje linfático. Después de la parte del drenaje linfático hay ejercicios que nos ayudan a trabajar las bombas musculares para que estos líquidos sigan drenando. Lo que no se mueve, se pelota, le a uno. Entonces es importante la musculatura. Tercera parte, cuidado de la piel. Si es una piel que está muy sensible porque está muy estirada por todo este engrosamiento o todo este acúmulo de líquido, entonces tenemos que tener cuidado que la piel no se rompa, que no se, no se ulcere, de que no entren bacterias o virus. Porque si ya tenemos a un paciente que tenemos su sistema linfático trabajando en la parte de tratar de sacar líquido y además de eso, metemos una bacteria o un virus, ese ganglio no va a dar para nada. Y puede darnos una ricipela o bueno, infinidades de cosas por ahí. Y la última parte es la parte del vendaje. Esos dos componentes, realmente todo esto, son los cuatro componentes más importantes, acompañado del título que es educación. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un paciente me llega a mí qué es la primera parte que le hago? Bueno, véngase, hoy vamos a hablar, hoy Vamos a hablar prácticamente como media hora, una hora, únicamente de lo que está pasando con su cuerpo. Porque si la persona entiende realmente lo que está sufriendo o lo que está padeciendo, va a tener herramientas de cómo controlarlos. Y no solo herramientas físicas, sino mentales. Es que, ok, ya sé lo que tengo. Ya sé por qué mi testículo, por ejemplo, después de un, de un cáncer de próstata, este, está de tamaño, prácticamente me llega hasta la rodilla. Entonces, ¿qué puede pasar? Entonces, bueno, ya sé por qué, es. ya sé que no es que el cáncer está nuevamente por ahí, sino que es un linfedema testicular, que okay, vamos a esa parte Ya después de ahí, ok, sí vemos ejercicios, cuáles sí, cuáles no, se puede comentar con algo epispélvico. Entonces, explicamos todo, 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 el paso a paso, que es la parte de la educación, lo más importante.
0: Ahí. Hay, claro. hay una, una pregunta, ahí yo, yo te meto en la pregunta, y ya volviéndome un porte más técnico. Eh, como te repito, esta no es o sea, en mi área, ¿verdad? Este, realmente yo creo que vos sos uno de los principales, este, eh, ¿cuál será la palabra? Líderes en este proceso, eh, aunque todos como oficios en algún momento lo escuchamos eh, vagamente, eh, ustedes ya tienen una irrespective bastante importante. Eh, ahí sí quisiera yo entrar un poquito con respecto, pues no vamos a hablar de protocolización ni nada por el estilo, pero me imagino yo, o sea, así de puro razonamiento, como dicen, ¿verdad? Que la actividad física, principalmente de, de movimientos de grandes extremidades, puede permitir un, una mejor vasomoción y nos favorece también el drenaje. Claro,
1: claro. Yo les decía ahora, lo que no se mueve esa pelota. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los, vamos a hablar de una pierna para hacerlo un poco más, un, poco más visi, un brazo un poco más visible. Tenemos este brazo con un gran acúmulo de líquido, yo a este brazo le coloco un vendaje para que tenga cierta presión y el líquido no siga, no me siga aumentando el volumen y cada vez que yo hago una contracción de mis músculos, tanto extensores como flexores de muñeca, este músculo va a pegar contra el vendaje, entonces va a ser un efecto de como exprimir, si esto si este vendaje es elástico, el vendaje se va a deformar y no nos va a servir. Pero si es un vendaje duro o inelástico, de corto tramo, él va a hacer resistencia, entonces el músculo choca con el vendaje y ese líquido va a hacer esto. Se va a ir corriendo de forma que yo coloque el vendaje. De igual forma pasa en las piernas, que son vendajes que van desde el pie y siguen, siguen hasta la rodilla o hasta la parte de... Del, de la ingle, donde tenemos hay ciertos ganglios, que ese es el problema a veces en la parte de linfedema, en la parte de genitales, genitales externos, que es la parte de los ganglios. Estos ganglios inguinales, si ellos deben estar funcionando bien, sacando todo ese líquido que viene de las piernas y además de las genitales. En el caso, por ejemplo, del hombre, muchos de esos líquidos eh, van a esos ganglios inguinales. ¿Qué pasa si están dañados? Pues tendremos ya esos problemas de que tal vez voy sacando líquido de las piernas y se me acumuló en genitales. Que me ha pasado con un par de casos con pacientes con, que usaron la presoterapia y para sacar un poco de líquido que era un edema de normal y era un linfedema y lo que hicieron fue llenar ese líquido en la parte testicular. Entonces Funciona. hay que tener mucho cuidado con la Funciona presoterapia. La preso. Con la preso correcto. Claro, hay presos que, que tal vez colocan presiones de más de 60, 70, 80 de mercurio para sacar un líquido y obviamente decimos Claro, sacamos el líquido, pero congestionamos otra zona. El sistema linfático, si sabemos lo que es un drenaje, vemos que el drenaje es sumamente superficial. Entonces, ¿cómo pasamos de esto a una presión de 70, 80 milímetros de mercurio, haciendo esto a presiones pues, muy grandes?
0: No, porque Vamos se a... siente. Yo, yo, que alguna vez a uno le han puesto y, y la, la presoterapia realmente se siente, ¿verdad? O sea, se claro. siente y hace bastante presión. Por eso mi pregunta de que si era realmente oportuna su utilización.
1: Es, es, es bastante utilizada, por ejemplo la técnica Godoy eh, o la terapia física mixta, se llaman acá. Eh, la presoterapia es, es una parte importante eh, y sirve y hay mucha evidencia. Lo que pasa es que siempre va acompañado de otras cosas, de los cuatro pilares que hablamos anteriormente. Eh, para la parte genital no hay una presoterapia. No te puedo poner un, una cámara, un testículo y presionar, pues no. no no lo han inventado, no puede que no existe, pero no lo han inventado todavía. Ahorita inventarán algo ahí. Entonces, pero sí, una mala aplicación de una presoterapia nos puede dar esta, a esta Ahora, una
0: pregunta, Carlos. Yo, yo así, pensando, con, cuando explicas vos lo de la resistencia del tejido eh, del vendaje que no sea elástico, ¿verdad? Eh, cualquier persona podría analizar que si eh, utilizar fajas de compresión, ¿verdad? Eh, como, por ejemplo, las que utilizan las mujeres posparto, ¿Una situación por el estilo podría mejorar ese retorno?
1: Claro, si, si lo vemos a grosso modo, pues tiene, muy, tiene mucha lógica. Lo que pasa es que no podemos cuantificar cuántos milímetros de mercurio tienen esas fajas. Entonces, la fase sí, claro, me va a ayudar porque hay de que siga aumentando, pero también no para reducir porque tal vez tiene menos o más este, milímetros de mercurio que andamos buscando. Entonces, por ejemplo, vamos a la parte del tratamiento. Si, si pensamos en un hombre, pues es un poco más sencillo porque tenemos los, los testículos y tenemos la parte del pene. Entonces, si uno podría hacer un vendaje testicular con diferentes herramientas que hay por acá, como eh, hay, unas, eh, hay, hay unas vendas elásticas o, perdón, unas vendas, ya el nombre por acá, es un elastomol. El elastomol es un tipo de tejido que combina un poquito, es como una gasa hay una gasa por acá que tiene cierta presión que evita, o se hacen un de testículos y además una espuma como un foam que se coloca para darle un poquito más de presión a nivel de pene de, es de completamente igual, pero en mujeres ¿qué pasa? En mujeres no, no es como para vendar entonces uno puede agarrar esta espuma de, o este fondo que es de poliuretano, lo coloca sobre la parte que está un poco más con el tema y coloca un tipo de licra, ¿okay? o, o un tipo como estos que usan en rugby o estos, que estos tipos de... de, de
0: ¿Y como protectores de,
1: protectores especiales con materiales para que haga cierta presión, principalmente en los labios. Entonces, haríamos esta, este tipo de presión para mantener acá. Eh, o bien, en ciertos países venden, por ejemplo, las, las medias elásticas que llegan a, hasta el abdomen con una compresión moderada en la parte, de, en la parte sí. genital. Eh, o lo venden por separado, como un short, vest vez, y va desde abdomen hasta hasta media pierna. Y también tienes ya la presión, generalmente unos 30 milímetros de mercurio Y eso es a la medida. no Si compro una, eh, una talla S, M U, L No, eso es cuánto mide caderas, cuánto mide el grosor de la pierna, porque tiene que ir exactamente en la zona donde va. Entonces, la, las, ya hay prendas, incluso en hay que cuesta mucho conseguirlas. Generalmente eh, se mandan a pedir afuera eh, o se traen de Amazon, eh, diferentes opciones. Ahora una pregunta, y Yo, te, yo
0: me, pongo, me pongo a analizar, por ejemplo, músculos que nosotros trabajamos muchísimo, como lo que son los transversos abdominales, ¿verdad? Qué interesante, me imagino que ustedes lo trabajan mucho, toda la activación que nosotros hacemos de transverso abdominal versus el drenaje linfático, porque me parece que sería una de las musculaturas que más eh, eh, capacidad, eh, ¿verdad? De presionar todas esas... Claro. Porque al final de cuentas es demasiado el espacio circulante, ¿verdad? Y si le ponemos que el paciente tenga una diástasis, ¿verdad? todavía eh, sentimos mayor libertad de, la, de los órganos para poder mejorar esa presión, que si al final me queda a mí la idea.
1: Claro, claro. Vemos. Es muy importante, como vos dices, la parte del transverso o músculos que realmente pan. Puedan... Hay otra parte que es la parte respiratoria, trabajar con el diafragma, porque gran parte del líquido que va subiendo por acá, eso viene desde la parte inguinal, yo les decía acá, sigue subiendo por la parte inguinal, llega una parte que se llama troncos lumbares, son dos vasitos grandes, y esos troncos lumbares se van uniendo y pasan por el ducto, ducto torácico, que es un solo tubo grande, ¿ok? un tubito grande, 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 que nos lleva directamente al corazón, a un ángulo, se llama un ángulo venoso por acá. Entonces, ¿qué pasa? Que ese, ese ducto toráxico eh, traspasa el diafragma. Entonces, el movimiento donde yo tenga elevaciones y, este, del diafragma nos va a ayudar a también a, pues, a presionar un poco, a hacer un poco de presión interna en la parte líquida. Entonces, sí, hay que trabajar mucho diafragma, mucho trabajo de transverso, mucho trabajo de estabilidad de meta, el abdomen, saque, el abdomen, trabajo donde podamos tener esas presiones internas para que sigan drenando un líquido a nivel genital pues no, no hay un ejercicio sencillo no puedo pedir mira, eh, hago una contracción de testículos contra el vendaje pues no 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 va a funcionar igual de labios eh, no, no, no hay un movimiento importante contra el vendaje eh, a nivel de a nivel de pene pues eh, lo que más hace me hace por ejemplo que tengo una erección pero si tenemos un pene que está de un grosor de 10 centímetros pues difícilmente tengo una una, tenga una, una erección, entonces jamás va a dar una presión contra el vendaje. Y hay ocasiones que el, los testículos están tan, 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 tan inflamados que el pene se esconde. Los testículos ascienden, todo se llena abajo de, de líquido y el pene se esconde con, con tanto líquido que hay. Entonces, este, pues es un abordaje, pues primero bajar todo ese líquido a nivel testicular y ya después empezamos con la parte de de
0: vendaje de pene después Pero otro de yo te podría decir que hay dos músculos, muy bueno, cercanos al pene, ¿verdad? En el rafé medio, sí. eh, más arribita, que es el bulbo esponjoso y el isquio cavernoso, que ustedes lo pueden contraer voluntariamente, eh, que les podría facilitar, es un movimiento pequeño, como yo siempre le digo a los varones con, que vienen después de una cirugía de próstata, es un movimiento muy fino y chiquitito, que tal vez ese se podría implementar, ¿verdad? Porque nosotras definitivamente no, lo, no, no podemos disociar ese movimiento, ¿verdad? De todo el diafragma, todos los músculos, pero eh, sí me parece. Ahora, una pregunta, Carlos, si uno se mete, y me imagino, no sé, eh, que debe haber literatura, cuando nosotros hablamos del canal vaginal, eh, me imagino que hay, hay, hay muchos espacios, ¿verdad? El saco de Douglas, hay, hay espacios eh, faciales o espacios vacíos, ¿verdad?, que podrían llenarse, sea como sea, algún tipo de líquido, intracavitariamente y algún tipo de procedimiento.
1: Claro, vienes que usualmente la terapia física convencional no lo utiliza, nada más trabaja lo que son la parte externa. Pero... Pero a nivel de, yo no soy osteópata, pero a nivel de osteopatía, sí he visto manipulaciones a nivel, pues, intracavitarias. Pero, por ejemplo, en, en el Congreso Mundial de, de Linfología del 2019 en Argentina, un alemán llegó explicó las técnicas importantísimas. Gabriela Chinchilla, acá en Costa Rica, también trabaja ciertas técnicas intracavitarias que yo no, no realizo, pero sí sé que hay, sí sé que existen. Lo que pasa es que no, es un, no está comentado qué tan fácil se llena de líquido estas, estas porciones. Pero, como digo, si hay gente que lo trabaja, documentado, muy difícil. Ya es que no, no, no hay nada, la, eh, pues, evidencia fuerte de cómo se ve este linfema, la parte interna. Pero si externas y labios, repito, escroto y testículos y...
0: Claro, me imagino. Y, me, y y vos sabes que otra de mis pasiones son los agentes electrofísicos. Me imagino claro. que definitivamente el, el pilar aquí, humildemente pienso yo que tal vez las oscilaciones profundas son un elemento que ustedes utilizan muchísimo.
1: Claro, la oscilación es un elemento que, vamos a ver... A mí me encanta, me encanta porque trabajo dolor, me encanta porque trabajo muy, eh, estímulos en la parte intestinal y diferentes cosas por ahí, más, más yo lo combino con el guante y lo uso de manera como haciendo un drenaje linfático más el estímulo de, de, la, de la oscilación. Y recordemos que la oscilación puede ingresar a 8 centímetros en la zona del pubis. Hacer una, un estímulo, pues, de, debería de, de actuar en la parte interna. La oscilación una ventaja y una desventaja. A nivel de literatura, todavía se queda muy corto. A mí me encantaría decirte, mira, eh, yo he documentado, yo lo uso del de, el 2010, me encantaría decirte, mira, Bibi, lo he documentado, tengo 10 años documentándolo, pues no es así. Tengo tal vez un año y algo documentándolo, entonces no es evidencia fuerte todavía. Y a nivel mundial pasa igual. Todos los que hemos trabajado con oscilación hace muchos años, tenemos muy poquita documentación. Entonces, a nivel personal, te puedo decir, sí, me ha ayudado en la parte de... Un drenaje versus, versus el drenaje versus la parte de oscilación, tenga. Es la parte que no, no, no podría garantizar. Pero sí, sí, claro, el, el manejo del dolor y tema general, yo sí he visto muchos resultados palpables.
0: Bueno, vieras que nos está viendo gente importante, así como una Chir González, vos la conoces. Nos eh,
1: Súper terapeuta. Y súper terapeuta, 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 terapeuta. Un
0: saludo ahí a la jefa. Y bastantes personas de diferentes países que nos están hablando aquí por, por, por mensaje y saludándote y felicitándote por la labor que estás haciendo. Así que, de verdad, eh, muy feliz de, de tenerte acá y, y viendo campos, que yo creo que a veces nos concentramos mucho en suelo pélvico, principalmente en la activación, en la regeneración de tejido, que nos preocupa la tensigridad, ¿verdad? Pero creo que esta es una área que definitivamente tenemos que que sentarnos, eh, ¿verdad? clavar la barba, como dice uno, y, y, y empezar a trabajar, porque es complejo. Eh, y, y, y me parece que estamos dejando un poco de lado.
1: Yo te pongo un tema sobre la mesa. Por ejemplo, yo, repito, no soy especialista solo pélvico, mucho menos en sexualidad, no, no son nada de mis áreas, pero yo te puedo garantizar que todos esos pacientes, por ejemplo, en el caso de un hombre que tiene un testículo que ha llegado hasta, hasta la rodilla, ya recuperamos toda esta parte y todo, ¿Qué pasa con la sexualidad de este paciente? Tuvo mucho tiempo que posiblemente pues, no tuvo relaciones. Viendo nada más de la parte genital, nada más, no, no, no el ser completo de sexualidad, únicamente viendo la parte genital, pues hay que trabajar la confianza de este paciente. Posiblemente pues, la primera erección no va a ser buena, va, va a ser de mucho miedo. ¿Cómo va a estar su masturbación después de esto? Entonces, el papel, ya yo cumplí con mi papel, y la parte ahora pisopélvico, ok, señor, vamos a darle confianza otra vez para que usted pueda tener esta erección. Es una persona que posiblemente va a tener miedo de decir, mira, es que si yo hago mucho esfuerzo, posiblemente otra vez el testículo se me va, se me va a inflamar. Y ahora Entonces, una pregunta,
0: Carlos, una pregunta dime. así, metiéndome. Por ejemplo, ¿puede el edema limitar eh, el llenado sanguíneo de los cuerpos cavernosos?
1: Claro. No, no, no es tan usual, pero sí, claro, puede llegar a un punto que ya tanto, tanto, tanto líquido, que, pueda, que ya sea cirugía y que digamos, no, es inmediato, inmediato, porque puede llegar a una necrosis de, tanto, de, tanto, de tanta presión. No es lo usual, no es lo usual, pero sí puede haber un, un componente mixto arterial, arterial y linfático.
0: sí que, Entonces, que sí, es, sí es sumamente... Ahora, nosotros generalmente sí. trabajamos en posiciones muy ginecológicas en algunos casos, en otros casos ya cuando el movimiento y la gravedad la tenemos superada y podemos hacer trabajo más eh, funcional, bipedestante, etcétera eh, ¿Qué consejos podríamos tener nosotros para, para trabajar eh, pensando no solo en, en, en combatir la gravedad eh, funcionalmente a través de la musculatura, sino también que nos favorezca el proceso linfático?
1: Claro, ya después, digamos, por ejemplo, este paciente que ya pasó su proceso y ya está ahora con control con, con piso pélvico, lo recomendado sería que ya, si va a ser actividad de alto impacto y todo esto, pues tenga siempre su compresión. Su compresión es para el resto de la vida, ¿qué? ¿okay? Es muy siempre. importante. Porque, es para sí, toda, toda la vida. Toda la vida, el enferma no se va a eliminar. ¿Por qué? Porque ya, ya tenemos un daño en el sistema linfático. Eso es como decir la pastilla de la presión. Si toma la pastilla, está controlado. deje de tomar la pastilla, posiblemente pues, otra vez ya empieza todos los problemas. En linfedema es igual. Use su compresión, cuide la piel y todo esto. Entonces, ejercicios de alto impacto, siempre la compresión es importante. Ya si queremos trabajar, digamos, ya trabajos en camilla y todo eso, se puede hacer sin ningún problema. Eh, bueno, todo el trabajo en balón, todo se puede hacer, eh, puede introducir cosas. Lo que hay que evitar son como cosas muy calientes. No deberíamos pues, eh, aumentar tanto la temperatura en dicha zona.
0: Pero entonces eh, estaría totalmente contraindicado utilizar, por ejemplo, un agente como tecarterapia en estos pacientes.
1: Hay una parte que es térmica la, de, la, de, la, no, de, total. La, de la. Sí, sí, entonces esa parte se sí podría, ya, ya sigamos, ya me enfoco en el efecto térmico, es donde no, no estaría tan, tan, tan recomendado. Igual, puede ser que un paciente no responda bien, otro paciente responda bien, porque hay que ver cuántos ganglios tiene, cómo están esos canalitos, cómo quedó todo. Pero sí, evitar, en su modo, grandes temperaturas.
0: Claro, porque yo me pongo a pensar más bien, si lo analizas y uno dice, bueno, tengo una paciente que tuvo un prolapso grado 3 o grado 4 de, de útero. Entonces viene, le hacen la cirugía, eh, recolocan, ponen mallas, lo que vayan a hacer, la técnica, de, de, de la que sea, la que vayan a utilizar. Pero imagínate la, la cantidad de, de, de trastorno linfático que pueda llegar a tener esta persona. Y, y uno piensa rápidamente eh, en, en cuáles estructuras del tejido conectivo se ven alteradas y por eso te hablaba de la TECAR, porque yo digo, ah, no, si yo aumento tres o cuatro grados voy a producir una mejor neocolagenosis, mejor fibrodastos y mejor tensibilidad, así, pero automático. Claro. Creo que es importantísimo valorar que esta paciente no tenga ningún tipo de trastorno linfático antes de hacer esos procedimientos.
1: Exacto. Ustedes valoren y si ve que realmente todo está... Digamos que tengo un proceso inflamatorio. Todos sabemos que un proceso inflamatorio es lo normal que queremos de tener después de una cirugía. No podemos decir que ya porque, ah, si es que está inflamado el, el X área, ya es linfema. No, no. Linfema es algo muy paulatino, o se dando muy despacio, no es de la noche a la mañana. Entonces, si hay un proceso normal inflamatorio, dejamos que se el cuerpo regenere y todo esto y ya después revaloramos. Si vemos que realmente todo está en su lugar, todo está al tamaño que debería estar, pues claro, no, no hay ningún problema. Pero si ya vemos que este paciente tiene una referencia del linfedema, o problema de esto, o problema lo otro, o problemas a nivel venoso, internos, a nivel pélvicos, es mejor no aumentar el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque si yo tengo unas venas que no, no tienen un buen calibre y yo, lleno, yo hago una vasodilatación de las, de las venas y llevo este momento de sangre y la arteria no me saca bien la sangre, la vena, perdón, no me saca la sangre, pues vamos a tener otra vez, otra vez un acúmulo de líquido, generalmente más, 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 más sangre no tanto linfático ahí, pero hay que tener esa precaución de cómo están venas, capilar arterial y sistema linfático.
0: Pasa mucho con los pacientes que tienen varices vaginales.
1: Claro, claro, claro. Contraindicado que lo veamos. Eso de que, como dicen ustedes, no se sienten, no vaya a un sábado y a sentarse ahí un buen rato, es exactamente igual. Una persona con una varice pues muy distendida no va a tener un buen retorno venoso a nivel testicular. Tienes toda la razón.
0: Sí, y pasa mucho en mujeres que tienen trastornos a la hora del parto, de que por X cosa, o van durante el embarazo con una sobrecarga muy importante y llegan con, con varices vaginales muy importantes, creo que ahí también es otro issue, otro vacío que tenemos que ir eh, dándole apoyo, porque generalmente trabajamos mucho el área local, pero el médico, ahí uno habla con el ginecólogo, bueno, ¿qué hacemos aquí, verdad?, porque eh, a uno le preocupa que, y produce mucho dolor además en, la, en las pacientes
1: claro, eso nos enfocamos prácticamente en la parte anterior pero hagamos un cáncer colorectal también entonces todo eso también podría causar también un linfedema de genitales también, porque todo eso debería a nivel de los, de los inguinales de los ganglios, entonces también un, un cáncer colorectal tener mucha precaución y estar vigilando, preguntarle, mira, si inflaman no se inflaman ¿Cómo están sus estículos? ¿Cómo están sus labios? ¿Cómo está el dolor, la sensibilidad? Que ya es lo que más trabajan ustedes en esa parte. Pero sí, eh, un cáncer colorectal puede también llevar a tener un, un linfedema en, en dichas zonas.
0: A mí me encanta eh, eh, incontinencia fecal, a mí me encanta rectal. O sea, me parece que es, es una área muy fácil de trabajar, es muy externa. O sea, fisioterapéuticamente yo te puedo decir que siempre lo comparo con una parálisis facial periférica. O sea, me, uh -huh. me parece como muy simple, ¿verdad? Eh, a veces el uruguímiento es un poco más complicado, pero lo, a mí me encanta, Fecal. Y, y tienes toda la razón. Lo que pasa ahora, cuando nosotros hablamos de cáncer o accidentes de tránsito, que yo he atendido muchos pacientes con accidentes de tránsito, que claro. los, los desconectan para poder re, reconstruir todo el recto. Pero vieras que de, de los muchos casos que yo tuve de tránsito laboral, saladísimos, vieras que salados, o sea, más es que se iban para atrás en una construcción y ¡boom! una varilla, pero así, pero como cirujano perfecto, introducía el recto, despedazaba y había que reconstruir el recto. Entonces uno era el encargado de activar toda el área y le decía al, al cirujano, ahora sí conecten. Pero vieras que en esos casos pocas veces... Eh, existían casos de, de verdad de, de que uno dijera mira aquí hay un trastorno linfático eh, es, es una cosa como muy particular ahora que hace mucho tiempo pasó eso en el INSS eh, por cierto en el INSS cuando bueno yo no sé si vos estabas en esas épocas pero eh, yo me acuerdo que yo fui la primera que empecé a trabajar suelo en el INSS y, y, y me mandaban esos pacientitos me acuerdo un señor que le pasó una vagoneta por encima eh, eh, fue, le salieron todas las vísceras por los testículos. Sí, sí, sí. Eso es
1: muy importante. Y diste un punto clave por ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la parte de trauma y ortopedia? Es un linfema secundario causado a un traumatismo. Estos pacientes, yo igual, igual traje en el INSS. Yo trabajé desde 2012 al 2018, por ahí. Bueno, por ahí, como seis años en el INSS. Y este... Muchas veces un traumatismo, vamos a la parte más, más externa, un fémur. Tenemos un fémur que salió por acá, de todo expuesto. No veo yo inmediatamente el linfema. Pero son pacientes que me llegaban a los 5 o 6 años, tal vez ya, ya yo saliendo el ins y ya venían con problemas. Mira, vieras que después del accidente, a, a los años, se me empezó a inflamar la pierna. Solo la pierna del accidente, nada más. Y es porque yo te decía, el linfema se da muy paulatino. Por ejemplo, ahora me pasa en casos de mama Mira, aquí no me operé, me quité todo, toda la cana ganglionar, o me hicieron X cirugía y estoy pura vida. Hace 10 años me quitaron todo y vea cómo tengo el brazo el día de hoy, pero pasé 10 años con un linfedema latente. Un linfedema latente es un paciente que no tiene signos externos, ¿ok? Se ve pura vida. Pero ya por tener menos cantidad de ganglios o por tener un problema en sus capilares linfáticos, podría llegar a tener un, un detonante que le causara este, este aumento de líquido. En mujeres o en hombres, a nivel de, de partes genitales pasa esto. Tienen un buen peso, tal vez hace 10 años están delgaditos, todos modelos y todo, o tal vez por la cirugía y, y el tiempo en cama, perdieron mucha masa muscular, estaban muy flaquillos pero ya empezaron a comer otra vez y ya hubo un aumento de peso en los primeros 10 años, que ya era tanta la presión abdominal, tanta barriguita que tenemos por acá, que esto me comprime los linfáticos inguinales. Entonces ya estos pliegues que tenemos en nuestro abdomen o bien en el medio de las piernas pueden causar también esta compresión. Y si tenemos menos, menos eh, vasitos o están más dañados o les cuesta un poco más drenar, más la, la grasita o el peso... Haciendo presión tiene más facilidad. Pero sí, disto un buen punto. Inmediatamente cuesta mucho verlos. En la mente, los primeros tres años no se va a ver. Eh, nuestro primer caso de linfedema fue un paciente. Me acuerdo que era de que, que lo vio Chile y después lo vio. Y decimos, que raro, tiene esta pierna. Era un politrauma, pelvis, eh, eh, fémur y otras cosas por ahí. Eh, y llegó al tiempo, llegó a los cuatro años después de esto. Mira, cuatro años después, empezó el problema de, con, con linfedema. Entonces, sí, no es usual verlo agudo. Muy paulatino.
0: Te tengo una pregunta fuera de foco. Vale. ¿Cuándo te enamoraste de esto? ¿Qué fue lo que te gatilló a tirarte a esta área?
1: Mi compañera, mi compañera Shirley. Eh, realmente, eh, yo trataba de cierta forma los edemas, pensando que eran edemas normales, eran linfedemas, y no tenía tanta evolución. La vi ella trabajando un día, y esto es magnífico. Lo que yo llevo trabajando, uno, dos, tres meses, un, un edema, entre comillas, de pierna, ella lo sacó en 10 sesiones. Sesiones así ahí, Bueno, es posible, lo sacó en 3 sesiones. Le dimos 10 para mantenerlo, pero en 3 sesiones ya se estaba completamente controlado. Y yo, bueno, algo que no estoy sabiendo acá, algo no conozco. Y le pregunté a ella, mira, es, yo me, me fui para Colombia, fui con Sandra Fariña, estuve por allá. Y dije, no, eh, me falta algo. Como terapeuta me falta algo mío mí. Y es el manejo de, de no solo ver músculos y huesos, sino ver realmente qué pasa con la vena, qué pasa con la arteria. ¿Y qué pasa con el sistema linfático? Y esa fue la clave. Y a mí me encanta trabajar trauma y ortopedia desde la parte linfática. Ahora tenemos un programa que es para amputados. Entonces, ¿qué pasa con todo este líquido que se acumula en el muñón? Lo mismo. Entonces, hay que sacar un drenaje y todo eso y trabajamos con la parte de, de, de muñón desde la parte linfática también. Entonces, no, sí, bueno. de ahí fue donde empezó todo.
0: A mí me parece que es como obligatorio, por así decirlo, eh, eh. Atender pacientes, por ejemplo, el cáncer de mama me parece que es obligatorio, ¿verdad? Y amputados también me parece que, que debe ser como casi receta cocina, ¿verdad? Casi con el, con el vendaje ustedes a la par eh, del muñón, ¿verdad? Que, que sería tan importante. Es una área que, que, que la veo súper interesante. Eh, y vieras que, por ejemplo, una vez estuve, y te voy a hacer una pregunta técnica para que me la aclares, porque la verdad, yo solo lo escuché, Estuve en Mexicali con una amiga y entonces ella venía llegando de Alemania, no me acuerdo cómo se llamaba el, el, el profe, pero estaba sacando la especialidad en Alemania. Entonces yo sí me acuerdo de la universidad que todo el drenaje se producía, ¿verdad? Con una dirección. Y entonces ella me decía, sí, Vivi, pero es que no, las nuevas tendencias hablan que van en la otra dirección. Entonces yo me quedé con esa gran duda, ¿verdad? De cómo, cómo se realizaba realmente los drenajes. Así que, que espero que me aclares esta duda existencial que tengo.
1: Claro, me encantaría, pero te, te tengo cinco diferentes respuestas. Eso. Si te doy la respuesta de word es drenaje border. Si te doy la respuesta de Foldy, drenaje Foldy. Entonces, hay cinco diferentes respuestas. Hay muchas más escuelas, pero las más conocidas eh, son como cinco y todos trabajan diferente. A grosso modo yo puedo estimular ganglios un, pues, un poco más internos y ya después irme alejando los ganglios un poco más externos. Entonces uno empezaría de proximal a distal, ¿ok? Pero ya las maniobras son un poco más locales, uno podría empezar desde distal a proximal. Pero esto varía según, según la técnica. No sí. te podré decir que una es mejor que otra, porque no hay un, un artículo que diga, sí, Bordi es mejor, eh, es mejor que, que Bor o esto que lo otro. Ellos no compiten. Realmente se, se complementan. Entonces, no, este, igual ahora que... yo... Ah, ya, ya.
0: Sí. A seguir estudiando me toca. Pero, pero me encanta. O sea, porque yo creo que eso es una cosa... Eh, que, que solo la experiencia como lo que vos tienes y Chile, eh, esa experiencia de abordar el paciente se lo da a uno, ¿verdad? No, no es una receta de cocina, que eso me parece que a veces los oficios pecan y, 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 y no ven los resultados adecuados y pierden pacientes porque no, tal vez no, no, no le damos tanta cabeza y, y nos quedamos en lo habitual, ¿verdad? Y creo que tal vez eso es un error nuestro.
1: Yo creo que, que lo más importante es eh, que es mi consejo, digamos, a los terapeutas que cuando trabajen, si quieren ahí, vayan, vayan de todo, como a a la universidad pero apenas encuentren una rama que realmente usted lo apasione diga, voy sobre eso voy sobre eso, porque yo te puedo decir yo trabajé 10 años en trauma y ortopedia y yo decía que me encantaba y de un momento a otro, después de 10 años dije ok, esto es lo mío lo mío es linfático, lo mío es las venas, lo mío es el cáncer, lo mío es esto y después cambié mi rol y ahora me dedico completamente a esto y gracias a Dios nos ha ido bastante bien a nivel de, a nivel de Latinoamérica y, y la ventaja es esto, que ahora aquí no hay competencia, realmente todos los rehabilitadores oncológicos, vasculares, linfáticos, nos unimos y nos estamos retroalimentando pues, de, pues bastante, entonces yo tengo invitaciones de Argentina, de Brasil y de igual forma, yo, yo les paso invitando para acá. Y yo sé que empiezo Piso Pélvico pasa acá. Yo yo tus, tus charlas y es, mira qué lindo, vive en Brasil, vive acá, vive acá en México. México te adoran, por cierto. Y, y entonces digo, <risa> qué bonito esto porque realmente eso es terapia física. Esta unión de conocimiento y práctica.
0: Sí, no, yo creo que la pandemia eh, nos bajó del avión, <risa> pero definitivamente nos acercó miles y, y yo creo que... No se puede decir que haya ya distancias, y yo ojalá que. Yo creo que lo más importante es que esto tiene que prevalecer, ¿verdad? Yo creo que es un es una acto que tenemos que continuar, ¿verdad? Eh, y, y a veces, eh, yo siempre digo, es corona time, aquí hay que aprovechar este, este, este ritmo de, de colaboración que es tan importante, porque al final de cuentas, ¿sí? ¿para qué te vas a guardar vos el conocimiento si, si, si puedes compartirlo y te enriqueces más? O sea, eso, eso sí, lógico. Y, y un poco egoísta. Pero Estamos Carlitos, en... Dale. he aprendido mucho. He aprendido mucho y, y, y te agradezco que me hayas regalado este ratito. Un saludo a la jefa ahí también. Y que, y que nos puedan iluminar a Costa Rica muchísimo más con ese conocimiento. Eh, no sé que, que, si, que, si tienen alguna actividad que quieras promocionar o que quieras invitar a la gente. Eh, lo que gustes.
1: Bueno, a mí, igual que vos, me encanta la parte de la educación, creo que si sí, el conocimiento hay que repartirlo, estamos en el siglo XXI, donde todo se consigue por internet, no siempre la mejor información, entonces, si uno puede brindar información, pues, con calidad y calidez, creo que tiene que entregarla, entonces, yo invito a que sigan a Viviana, sus cursos son bastante buenos, ella también ha dado cursos para el INSS, yo me acuerdo, y este, en parte mía, en parte de Linfa Kinesis, en la parte de Facebook, Linfa Kinesis, y en la parte de Instagram, Linfa Kinesis R. Siempre hacemos cursos. Realmente, eh, ya para este año tenemos eh, uno que ya ahorita les aviso en unos, un par de, unos 15 días tal vez. Eh, entonces, síganos por ahí porque toda la parte vascular, toda la parte de combinación de trauma, ortopedia, amputados, quemados eh, y quien quita piso pélvico pueden salir en futuros cursos para claro, todo el, claro. 2000, para el 2021. Creo que será un sí, pero, excelente tema.
0: Claro, oíme, Carlitos, pero lo vas a hacer, no va a ser online, va a ser presencial.
1: El curso en 15 días va, va a ser online. Necesitamos no sé tener, bueno. van, a ser, van a ser hasta 7 semanas de formación. Eso es bastante completo. Eh, no voy a adelantar todavía el tema, pero déjalo por ahí. Es un invitado especial también que nos va a acompañar en ese tema. Y este, formaciones online de siete semanas para que realmente tengamos, no un espacio de una hora, que esto, pues yo resumí un cuatrimestre en, en, en 45 minutos. Sí. Pero este tema da para extenderlo, pues, infinidad, desde la anatomía, de todo eso. Entonces, vamos a ir viendo en programas de capacitación, poco a poco y sacar todas toda las dudas. Se dejan tareas, va a ser evaluado, se va a llevar casos clínicos, se va a mandar a evidencia, se va a mandar a buscar evidencia también.
0: Qué bueno, qué bueno. Los,
1: Entonces, este, ahí sigan en la página. Qué bueno.
0: Eso, eso me parece me parece súper bien y, y adelante. Creo que habrá que verlo, habrá que verlo. Podríamos meternos yo. Creo que el 26, así que ya voy terminando, pero ya, 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 ya hay que meterse en otra cosa para aprender algo nuevo palitos muchas gracias, un saludo a todos de verdad y como siempre les digo ahorita no tengo el flyer de la persona que sigue la próxima semana eh, vale, molestaba mucho a Jan Support porque era mi primer hombre, vos sos mi segundo varón, pero regreso sí. a las mujeres y vamos a hablar con una gran argentina se llama Romina Tomenache eh, me imagino que el otro jueves me va a decir que así no lo debía pronunciar, pero Romina estará con nosotros eh, hablando de, de terapia posparto, que me parece que es algo que, que trabajamos siempre nosotros y que eh, es la primera Argentina que va a estar acá con nosotros. Así que va a estar bonito el próximo semana, jueves a las 7. Muchas gracias, Carlitos. Te agradezco y vaya, coma y descanse.
1: Así es, no igual ustedes. Y gracias a todos por conectarse. Estamos un día miércoles en la noche y... Aprovechar esta noche lluviosa para, para educarnos un
0: poquito y compartir experiencias. Entonces, yo encantadísimo. ¡Pura vida! ¡Que estés muy bien, Carlos.